0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast en español, Wrestling y Punto. El día de hoy me acompaña mi amigo Dave316. Dave, tu saludo
1: para todos nuestros oyentes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esta edición de Wrestling y Punto en donde, bueno, como es septiembre, vamos a tratar sobre un par de eventos insignia de este mes de septiembre en la WWE. Eh, estaremos hablando sobre Unforgiven y sobre Night of Champions, obviamente pues que hay muchos recuerdos a lo largo de estos dos títulos, estos dos pay-per-views y vamos a repasar incidencias, luchas y todo lo que ha ocurrido básicamente en este mes de septiembre a lo largo de los años. Eh, para sí, comenzar, claro que, sí,
0: claro que sí, para, sí, para recordarle a todos nuestros amigos que este es el episodio número 20 Pueden encontrar eh, a través de los links Que vamos a dejar este, en el posteo El enlace a las redes sociales Para que puedan escuchar los programas anteriores Ahora sí, Chinito, con todo el programa 20
1: Listo Como ya mencionamos, vamos a repasar un poco Sobre estos dos eventos, Unforgiven y Night of Champions Y obviamente Comenzar desde el inicio Valga la redundancia ¿no? eh, Unforgiven empezó como Un evento Del TAG eh, in Your House, en el año de 1998, pero no inició este Unforgiven del 98 en septiembre, como usualmente eh, se hacía, sino que eh, fue una consecución de los feudos que sucedieron en WrestleMania 14. Por eso que se da el primer Unforgiven el 26 de abril, eh, bonita fecha, del año eh, 1998. Eh, tuvimos pues varias luchas como ya dije, consecución de los feudos de, de Resormenia 14, entre las luchas pues más resaltante cabe rescatar la que tuvieron pues, Triple H ¿no? y John Hart por el campeonato europeo eh, recordarán ustedes que en el Resormenia 14 pues China eh, estuvo eh, esposada al comisionado Slaughter como manera de de evitar su interferencia dentro de la lucha Lamentablemente pues eh, China se salió con la suya Logró cegar al sargento Slaughter Echándole pues un polvo una harina en, en, en los ojos Y finalmente intervino En la lucha y le costó pues El campeonato a, a Owen Hart, es decir Triple H logró retener El título y esta lucha en eh, No Forgiven del 98 fue pues La, la revancha ahora eh, la lucha se da con China suspendida pues, en una jaula eh, a un lado del cuadrilátero sin embargo China logra eh, doblar las barras de hierro de, de la jaula y, y esto causa una distracción a, a Owen Hart quien finalmente pues, perdería la lucha ante Triple H obviamente también con intervención de algunos miembros de DX ¿no? si recuerdas JF pues eh, los New Age Outlaws y X-Pac se habían unido para formar esta nueva alineación de DX un mes antes no, luego de, de la noche de WrestleMania 14. Otra lucha importante de resaltar también en este Unforgiven del 98 es D'Lo Brown, Mark Henry y La Roca, Rocky Maivia eh, con Kama Mustafa a un lado del cuadrilátero contra Sean Rock, Farouk y Steve Blackman. Eh, si recordarán ustedes, pues eh, La Roca toma poder dentro de la Nación del Dominio y desplaza a, a Farouk como líder. Esto causa que Farouk se alíe con Ken Shamrock y con Steve Blackman para enfrentarse a sus antiguos miembros de, de la Nación del Dominio. Eh, Posteriormente, pues también tenemos una lucha entre los New Age Outlaws, ¿no? Billy Gunn y, y Road Dog Jesse James, ¿no? derrotando a LOD, ¿no? a Legion of Doom 2000, 2000 eh, manejados por Sunny, y eh, reteniendo el campeonato en parejas de la WWE. Y también recordar esta, este primer Inferno Match, ¿no? que. Eh, tuvo al Undertaker derrotando pues a, a Kane eh, recordarán ustedes que el Inferno Match es un tipo de lucha que se da con el ring rodeado de fuego, de llamas de fuego, entonces esto le agregaba una, eh, un atractivo especial a la lucha, ¿no? porque nunca se había dado y como ya hemos eh, comentado anteriormente en, en un par de podcasts que tuvimos homenaje al Undertaker, es que el Undertaker cuenta que no eh, le, le plantearon la lucha de esta manera y al principio estuvo un poco dubitativo de realizarla, pero finalmente, pues, con el profesionalismo de todo el equipo encargado de montar las luchas en WWF, se sintió un poquito, pues, más seguro. Y si ustedes eh, ven la lucha, recordarán que las flamas, las llamas, no se elevaban, pues, hasta casi la tercera cuerda cuando el Undertaker y Kane tenían una concursión en el medio del cuadrilátero y eh, finalmente pues Kane es lanzado por encima de la tercera cuerda hacia fuera del cuadrilátero y es aquí donde el Undertaker realiza pues una maniobra aérea que no era muy común verle en ese entonces, ¿no? que era pues saltar por encima de la tercera cuerda y en ataque pues en un tope a, a Kane. Finalmente la lucha pues, culmina con, con Kane eh, es, eh, eh, con su mano en, en el fuego, ¿no? Y es así como cuando Kane pues, sale sale corriendo y sale huyendo. ¿no? Un buen, una buena lucha, en realidad, bastante atractiva, bastante entretenida y, y obviamente puedes ver visual, ese truco. Muy
0: visual, y, muy visual. Claro, muy
1: visual, muy visual, muy buena lucha y obviamente pues ver la mano de Kane en el fuego. Obviamente era la mano que tenía el guante negro, ¿no? Y este, claro. obviamente pues había un truco ahí, una...
2: Algo había, este,
0: algo había porque claro. las cuerdas no se prendían, este, la lona claro, no cambiaba de color, algo había, algo había.
1: Sí, 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 claro. No, 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 lo hicieron obviamente bien, ¿no? Y habían pues unas... lo que pasa es que hay, se instalan unas rejillas, ¿no? Con un, una, un, un pequeño eh, conducto de gas, ¿no? A lo largo de esas rejillas y es así como pues se pueden ver las la llamas. Y finalmente pues, la lucha, el evento estelar, teníamos pues, al campeón de la WWF, Stone Cold Steve Austin, reteniendo su pues, campeonato ante Dude Love. Y es el primer evento del inicio del feudo pues, entre el señor McMahon y Stone Cold Steve Austin. Eh, la lucha termina, como se dijo, dentro de, de, wow. del evento de una manera trágica y que algo trágico iba a suceder y obviamente pues eso fue el sietazo que le propinó pues Stone Cold a man y finalmente pues eh, eh, aplicando pues la paralizadora o el stoner a Good Love y Stone Cold mismo realizando la cuenta ahora por qué es que esta lucha es considerada como válida porque momentos antes del evento Stone Cold sale eh, al cuadrilátero y amenaza a, al Timekeeper al que tocaba la campana, ¿no? que, era, que es el mismo personaje que le lanza las cervezas a Stone Cold, ¿no? que se llama Mark Eaton, entonces eh, Mark Eaton, entre comillas, fue amenazado por Stone Cold de, de no hacerle trampa y de no hacerle nada malo si es que no sonaba, o sea, si, si es que no sonaba la campana, ¿no? entonces pues el mismo Stone Cold realiza la cuenta y retuvo el campeonato. Llegamos al Unforgiven de 1999, el 26 de septiembre de 1999, en Charlotte, Carolina del Norte. Y este evento fue particular porque, si recuerdas, JF, hubo una huelga de árbitros. Sí. Claro, dentro de la historia, ¿recuerdas? El
0: interview inicia con todos los árbitros, con sus pancartas, protestando contra la falta de seguridad de la empresa, ante los árbitros, ¿no? Sí, 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 lo tengo clarito, justo me, me empecé a
1: acordar. Claro, exacto, porque eh, los árbitros se declaran en huelga debido a la inseguridad que existía eh, por su integridad física, ya que varios árbitros semanas antes habían sido pues, atacados por luchadores. no Entonces, era una, una huelga que los árbitros eh, realizaron. Ahí pueden ver pues, a, a Teddy Long, a, a Erhabner. A uh, Mike Ora no todos protestando, fuerte Jim el Cordera. Único, eh, no, 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 el único, oh, árbitro, Jim Cordera árbitro, que...
2: Árbitro,
1: el único árbitro que obviamente no, no acató la huelga fue Jim Cordera. ¿no? Pero nada, fue particular ese evento. ¿no? Y dentro de las luchas que se dieron, pues Dino Brown derrotando a Mark Henry, por ejemplo, ¿no? por el campeonato europeo, lucha arbitrada por Tom Pritchard. ¿no? Luego, Jeff Jarrett, el campeón intercontinental, derrotando a China por descalificación. El árbitro Harvey Whippleman, los Acolytes, ¿no? Braxley Farouk, derrotando a Dudley Boys, ¿no? Por los campeonatos eh, en pareja de la WWE. Obviamente, pues esta lucha sí fue arbitrada por Jim Corderas, ¿no? Eh, Ivory, eh, la campeona. Eh, de lucha violenta, pues, derrotando a... O oh, perdón, la, la campeona femenina, derrotando pues a, a Luna Bajón. En
2: una lucha
1: hardcore. Exacto, en una lucha hardcore, si tienes razón. Los New Age Outlaws, ¿no? derrotando pues, a Edge y Christian, eh, por los campeonatos en pareja, reteniendo los campeonatos en pareja, lucha también arbitrada por Jim Corderas, y eh, una lucha que en realidad creo que solamente se dio una vez y está dentro de de los registros de la historia de la compañía como una de las peores luchas o una de las la luchas con más sin sentido ¿no? que era este Kennel from Hell match ¿no? ¿qué cosa era el Kennel from Hell match? era eh, era como una lucha de Hell y cell, pero imaginen que hay una reja, es decir como una lucha en reja o en jaula y eh, posteriormente cubriendo a esta jaula estaba la celda infernal o el Hell in a Cell. ¿no? Ahora, ¿cuál es lo ¿qué es lo particular en esta lucha? Es que a, 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 afuera, del, del, del ring, ¿no? afuera del ring, afuera eh, del ring, estaban pues, personas con rottweilers, ¿no? con perros rottweilers. Y si recuerdan dentro de la historia, era que el Big bossman, Man ¿no? había pues, secuestrado a Pimientita, la perrita de, de Al Snow, ¿no? Y este en otro momento también desagradable de este ángulo o de esta historia es que el Bosman pues invita a Al Snow a su cuarto de hotel para hablar sobre piquetitas, sobre su feudo y finalmente pues me invita a cenar y Al Snow le dice, pero yo no he venido aquí a comer, por favor y bueno, la cosa es que no, pero por favor prueba, es mi especial no sé qué y y bueno y cuando Alstom empieza a comer pues no Big Bossman le revela que lo que estaba comiendo pues era su, era, su era era su perro no algo realmente pues desagradable era
0: un chihuahua creo no un chihuahua era pibe. exacto
1: era, sí exacto era un chihuahua que empate casi y entonces y entonces finalmente pues se da esta lucha no como le dije imaginen el ring rodeado pues de una reja y cubriendo esto estaba pues la, la celda infernal y con el adicional de, los, de las personas fuera con Rod Weilers Finalmente, Al Snow gana la lucha y el campeonato de lucha violenta, pero la verdad es que es una lucha para el olvido. Para el olvido, exactamente. Y luego tenemos a X-Pac derrotando pues, a Jericho por descalificación. Esta lucha es la segunda aparición de Jericho, de Chris Jericho, en la WWF en un paper. Se recordarán pues Jericho había aparecido en el evento anterior el SummerSlam, pero pues esta era la primera, digamos, la primera lucha de Jericho en un pay-per-view oficial de WWF luchando. Y en el evento estelar, pues Triple H en un Six Pack Challenge, es decir, una lucha de seis personas, derrotando a Mankind, Big Show, Kane, British Bulldog y La Roca. Lo particular de este evento o de esta lucha, perdón, es que como los árbitros se encontraban en el huelga, el único que arbitraba la lucha era Jim Corderas, pero como ejecutor o la ley fuera del, de, del cuadrilátero estaba pues Stone Cold, Steve Austin. Y finalmente eh, Stone Cold es quien tiene que fungir de árbitro y finalmente eh, realizar la cuenta de tres ante, pues, este, ante Triple H. Entonces, ¿recordarán ustedes que Triple H pues le levanta el cinturón en la cara pues Stone Cold y obviamente pues, se gana un, un Stunner y, y, la, y el evento terminaría así. Ahora, eh, llegamos al año 2000, ¿no? el 24 de septiembre del 2000 en el First Union Center de Filadelfia. Eh, tuvimos también varias luchas. Este evento se realizó en el cumpleaños de, de Stephanie McMahon. Eh, Right to Censor, ¿no? derrotaba pues a APA y a los Dudley Boys en una lucha de 4 contra 4. Taz derrotaba al Rey Lawler en una lucha de Strap Match, ¿no? o esta lucha con, con ¿cómo Correas. podríamos decirle? Con una correa, ¿no? Exacto, toda una correa, pero la ganaba por rendición. Steve Blackman derrotaría a Tess, Perry Saturn, Crash, el campeón europeo Al Snow y a Funaki. En una lucha... Eh, esta, lucha es, esta lucha es interesante porque tiene un formato que se replicaría en varios... O en un evento años después. ¿no? que Era, este, era por, la, por el campeonato de lucha violenta, pero en un lapso de 10 minutos... ¿no? Quien se anotaba una caída ¿no? era el campeón en ese momento de la lucha violenta. Entonces la persona que se anotaba la última caída... Al terminar el lapso de los 10 minutos, era coronado como el campeón de lucha violenta. Finalmente, Steve Blackman es el último que consigue la caída ante Perry Sutter Y recuerdo los últimos, el último minuto o los últimos segundos, pues todo el mundo cayéndole a Blackman. ¿no? A Steve Blackman para intentar pues, conseguir una caída y conseguir el título, pero finalmente pues, Blackman logró retener el título así. Luego tenemos a Jericho derrotando por rendición a, a x pac Los Hardys derrotando a Echi Christian en una muy buena lucha en reja, en pareja, por el campeonato en parejas también. Eh, Eddie Guerrero, el campeón intercontinental derrotando a Rikishi por descalificación. Triple H con Stephanie derrota a Kurt Angle, el árbitro especial en esta lucha, Mick Foley. Y aquí, pues, se agrava un poco más este, este pequeño triángulo, ¿no? que, que había entre Angle, Triple H y, y Stephanie, ¿no? eh, Luego de esta lucha, pues, vendría el regreso después de 10 meses fuera de Stone Cold, ¿no? eh, Para los que recuerdan, Stone Cold había sido atropellado por un personaje misterioso, ¿no? Eh, unos 10 unos meses atrás en Survivor Series bueno, del sí, 99, 99 sí. Entonces, eh, semanas, un par de semanas previas A lo que era este evento de Unforgiven eh, Stone Cold anuncia su regreso en un SmackDown Y con el firme propósito de descubrir Al hijo de su madre que lo había atropellado Entonces, eh, si recuerdan, pues sale Shane que decía que tenía pues pruebas contundentes que demostraban quién había atropellado a Stone Cold y Austin y lo que hizo pues Shane es simplemente salir al cuadralátero y mostrar esta prueba ¿no? es más, era una, una prueba videográfica ¿no? de, lo que, de lo que mostraba quién era el que había perpetrado este, este atropello a Stone Cold y lo único que mostró Shane fue a Blackman ¿no? Retrocediendo su carro y atropellando pues, a Ken Shamrock. Ahora, ¿por qué Blackman? Porque eh, en ese entonces pues, eh, Shane y Steve Blackman tenían pues, ahí una confrontación y un feudo. ¿no? Habían venido de un feudo en Summerland, ¿no? entonces por eso es que Shane quiere inculpar pues, a Blackman. Y obviamente pues, sale Blackman ¿no? este, molesto, ¿no? ya se le iba a venir encima a Shane y obviamente pues, explota el vidrio revienta el vidrio y la gente, pues, ¿no? Enloqueció, enloqueció, ¿no? Y eh, además también con un tema nuevo, ¿no? El tema eh, Glass Shatters de Disturbed se estrena aquí, ¿no? En este, en este evento, ¿no? Eh, obviamente, pues, Stone Cold confronta, pues, a Blackman, eh, le da, pues, un stoner y Shane empieza a celebrar, ¿no? Ah, sí, empieza a celebrar y y este, recuerdo los comentarios de Jerry y, y, y diciendo, sí, ya ven, Blackman es el culpable, y Jim Ross preguntándole, pero ¿por qué sería Blackman? Entonces, ¿por qué le creería Shane? Y obviamente después de eso pues Shane, que ya creía que Stonewall se había tragado el cuento y todo esto pues empieza pues a tra trae, pues el cooler con la cerveza se empiezan a celebrar, ¿no? Y obviamente Stonewall pues tampoco le crea a Shane, le mete pues un stoner. ¿no? Creo que es la primera vez que una persona recibe tres, para, o, o recibía tres paralizadoras seguidas, o tres stars seguidas, que no se veía muy, 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 muy seguido, ¿no? Y finalmente en el evento estelar tendríamos, pues, al campeón, La Roca, defendiendo el campeonato de la WWF ante Chris Benoit, el Undertaker y Kane en una lucha de, de cuatro esquinas, ¿no? Falta de cuatro esquinas, que también fue bastante, bastante buena, ¿no? Ahora, llegamos al Unforgiven del 2001, el Menon Arena de Pittsburgh, Pennsylvania, sería testigo del Unforgiven 2001, en el cual eh, tenemos este Unforgiven ya con este ángulo de la alianza y contra, pues, la WWF, ¿no? Entonces, muchas de las luchas tenían este contenido de miembros de la alianza contra miembros de la WWF, ¿no? Y se disputaron pues campeonatos tanto pues de WCW y de WWF, ¿no? por ejemplo como la lucha que abrió pues el evento, ¿no? los Dudley Boys, ¿no? campeones en pareja de la WWF reteniendo pues su título y derrotando a Big Show y Spike, eh, Hurricane y Lance Storm y los Hardy Boys. Luego tendríamos pues a Perry Saturn derrotando pues, a Raven. Con la compañía de Terry Runnels. Christian, derrotando al campeón intercontinental Edge, ¿no? Y su hermano. Christian creo que había pues, pasado hace un tiempo a, a, a la alianza, ¿no? Ken y el Undertaker, reteniendo sus campeonatos en pareja de la WCW, derrotando pues a Chronic, que eran Brian Adams y Brian Clark, ¿no? RBD, ¿no? Eh, derrotando a Chris Jericho por el campeonato de lucha violenta en una lucha violenta obviamente ¿no? y la roca el campeón de WCW derrotando en una lucha en desventaja a uh, Shane, a uh, McMahon y a Booker Team eh, también tuvimos pues a Rhino derrotando a, a, al campeón de los Estados Unidos Tajiri ¿no? con Tory Wilson en ese entonces y a Kurt Angle derrotando a Stone Cold Steve Austin por el campeonato de la WWF en una lucha en rendición eh, este, este evento pues fue obviamente muy especial para Kurt Angle porque primero se realizó en su ciudad natal, ¿no? Pittsburgh, Pennsylvania y también porque su familia estuvo ahí ¿no? podemos ver en la celebración pues, a, una, a una joven Karen Angle que ahora es este Karen, Karen, Karen Jarrett
2: Karen
1: y, y, a, y a todos los hermanos de, de Kurt Angle Celebrando con él en el cuadrilátero Y también pues Sumándose a esta celebración A todas las estrellas O a todos los, los Miembros del, de WWF A ¿no? Undertaker, a Kane, a Jericho A La Roca Celebrando con él el, el triunfo Con el héroe olímpico Llegamos pues a Unforgiven Del 2002 Y este evento es eh, propiamente, pues, el evento en donde ya teníamos la separación de marca, la separación de, de Raw y de SmackDown, pero pues había luchas de Raw y SmackDown en este evento, Unforgiven del 2002, que se realizó el 22 de septiembre en el Staples Center de Los Ángeles, Teníamos como lucha inicial a Booker T, Baba Ray Dudley, Goldust y Kane derrotando a este grupo que se llamaba, no sé si recuerda, JTF, Los, Los Antiamericanos. Antiamericanos. O The -Americans, ¿no? que eran pues Tess, Christian, Lance Storm y William Regal. Luego tendríamos a Jericho, Chris Jericho eh, derrotando a Ric Flair, reteniendo así pues su campeonato intercontinental por rendición. Eddie Guerrero derrotando a Edge en una muy buena lucha, cabe decirlo también. Siempre Eddie Guerrero y Edge han tenido luchas bastante lucha buenas, buenas e interesantes. Sí. Y esta pareja de 3-Minute Warning, Rossi y Jamal derrotando a Billy y a Chuck. A Triple H derrotando a RBD, a Rob Van Damme, por el título peso pesado mundial. Eh, bueno, era exclusivo de, de, de Raw ¿no? en entonces.
0: Claro, es en, esta uh, lucha, es en esta lucha donde Roy Freire, este pasa a ser este villano, ¿no? Ayudando a Triple H.
1: Exacto, exacto, exactamente. Y ahí tenemos pues eh, la primera visión ¿no? de, de lo que sería después Evolution. Um, tenemos también eh, a Trisha Stratus ¿no? derrotando a la campeona femenina Molly Holly. Bruce Starter se convertiría en esta ocasión en tres veces campeona femenina de WWF. Chris Benoit derrotando a Kurt Angle y finalmente el campeón de la WWF, Brock Lesnar enfrentándose a Undertaker. Finalmente esta lucha eh, termina en una doble descalificación ya que Brian Habner, el árbitro pues, no, podría, no podría controlar eh, el desempeño y el desarrollo de la lucha. ¿No? Recuerden ustedes que eh, la lucha termina pues con un, una tremenda bronca entre el Undertaker y Brock Lesnar que se traslada hasta las afueras del ring e inclusive pues el Undertaker eh, lanza a Brock Lesnar eh, hacia, el, hacia el escenario de, de Unforgiven ¿no? y obviamente pues atravesando a, el cuerpo de Brock Lesnar eh, el escenario ¿no? entonces este, así terminaba este Unforgiven del 2002. Luego, ya para el año del 2003, Unforgiven se convierte en un evento exclusivo de la marca Raw, ¿eh? realizado el 21 de septiembre del 2003 en Hershey, eh, Pennsylvania. Eh, los Dudley Boys derrotaban a la Resistance. Eh, este grupo, pues, formado por René Dupris, Sylvain Granier y Rob Conway, no, los tres se enfrentarían a los dos Dudley Boys en una lucha en desventaja de mesas por el campeonato mundial en parejas. ¿no? Eh, luego tendríamos, pues, a Test derrotando a Scott Steiner ¿no? por los servicios. Eh, de Stacy Cleaver como, como, como manager, ¿no? como manejadora. Un feudo que en realidad pues, duró mucho más de lo que tenía que durar, pero Randy Orton, acompañado de Rip Flair, derrotaría pues, a Shawn Michaels, y esto asentaría más eh, el nombre de asesino de leyendas de Randy Orton. Eh, Lita y Trish derrotarían a Molly Holly y a Gail Kim. Eh, Kane derrotaría a Shane McMahon en una lucha del último hombre en pie en una de los en, en otra de las peripecias acrobáticas alucinantes de Shane McMahon es que eh, Shane sube nuevamente pues, a, a, a lo más alto del escenario de donde estaba pues, la pantalla del de, de, evento el Titan Tron y obviamente se vuelve a lanzar de ahí y cae pues de una manera recontraparatosa y es, eh, eso hace que Kane eh, se recupere, se pueda poner de pie y gane en la lucha, ¿no? Pero obviamente pues, Shane como siempre pues poniendo su cuerpo, su integridad y su vida pues a veces en, en juego, ¿no? En este tipo de, de lucha. ¿no?
0: Este, eh, este, este feudo de Kane con, con Shane inicia cuando Kane pues este, le quita la máscara y le hace la tombstone a, a Linda, ¿no? Y de ahí claro, viene todo todo este camino donde este recuerdo en un row donde Shane es este amarrado a uno de los postes del ring y es, este.
1: Claro, justamente unas semanas antes de esta lucha es que Shane es amarrado, encadenado a uno de los postes del cuadrilátero. Y eh, que ¿no? o sea, Kane, 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 Kane sí, claro, Kane conectando unos cables a una batería y obviamente pues el otro extremo de los cables, pues iban en las guirnaldas de, de, de J McMahon, ¿no? <ríe> Algo sí, que sí, resultó, pues pero... se, vio, se vio doloroso, ¿no? Se vio doloroso. Bueno. Lleguen ahí eh, suplicando, eh, suplicando,
0: que no, que no, que no, exacto. pero igual, igual sí, le sí, sí. su corrientón, su calentito.
1: Claro, exacto, exacto. Eh, luego tenemos pues a Christian, el campeón intercontinental, Derrotando y reteniendo su título ante Chris Jericho y ante RBD en ¿no? una lucha de triple amenaza. Y. Eh, Al Snow, ¿no? Al Snow y Jonathan Coachman. Derrotando a Ray Lawler y a Jim Ross. ¿no? Por el puesto de de comentaristas en la mesa pues, En la mesa de Ron. Eh, como recordarán ustedes, este, Al Snow y Coach. No tuvieron este feudo con el rey Loren y Jim Ross porque eh, finalmente eh, Coach había virado y había tenido este personaje rudo. ¿no? Y se empezaron pues, a burlar del rey Loren y de Jim Ross también. Eh, y finalmente pues, Jericho interviene en esta lucha y, y, y Osnow y Coach terminan ganando esta posición de, de comentaristas eh, de, de Raw. Y en el evento estelar tendríamos pues, a Goldberg. Derrotando a Triple H por el campeonato peso pesado mundial Recordarán ustedes que la estipulación en esta lucha era que si Goldberg perdía la lucha Tendría que retirarse, ¡Gracias! irse ¿no? y terminar su carrera ¿no? este, Y en el caso pues, de, de Triple H no podía ser ni descalificado ni contado fuera Porque si no eh, perdería el título peso pesado mundial y para UNFORGIVEN del 2004, ¿no? el 12 de septiembre del 2004 en Portland, Oregon, eh, teníamos pues, a Benoit y a Winner Regal derrotando a Batista y a Flair eh, Evolution. A Trish, la campeona femenina, ha retenido su título ante Victoria. Se recordarán, Trish era acompañada muchas veces en su lucha con uh, uh, de Tyson Tonko. ¿no? y en este feudo con Victoria eh, aparece una mujer misteriosa ¿no? pero nadie sabía su identidad, ¿no? obviamente pues era misteriosa por eso eh, y eh, justamente en esta lucha, luego de que Trish se lleva la victoria, empezarían pues a atacar a, a, a Victoria y esta mujer enigmática saldría de nuevo en su defensa ¿no? se revelaría que esta mujer misteriosa era nada más y nada menos que Stevie Richards ¿no? Entonces, Tyson Ponco en una lucha este, sin pactarse, ¿no? Eh, de improviso, eh, derrota pues también a Stevie Richard. Luego finalmente tendríamos una lucha por el uh, vacante o vacado, ¿no? Título intercontinental. Recordarán ustedes que Edge había dejado su título vacante unas semanas antes debido pues a, a una lesión. Entonces, aquí se enfrentaría... Jericho y Christian en una lucha de escalera por este campeonato intercontinental vacante. Y eh, luego tendríamos a Shawn Michaels derrotando a Kane con la compañía y también un poco con la complicidad de Lita ¿no? en una lucha sin descalificación. Eh, eh, si recuerda JF, Kane y Lita pues estaban en este ángulo de que Kane eh, quería tener pues o quería. Tener una semilla o, 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 o tener pues un prole, qué sé yo, ¿no? Entonces este, bebé, había, elegido a Lita, había elegido a Lita. Había elegido a Lita para esa labor, ¿no? Entonces en la boda está después de Kane con Lita. Lita Ay, sale Dios. vestida de. Ya está, ya, de ya
0: está negro. en el network. Está en el network. Sí, no claro, sí, sí, sí. Antes no salía la parte de Trish. Ahora ya sale.
1: Ah, ah mira tú. Bueno, buen dato. Eh, pero nada, Shawn Michaels eh, regresa luego pues, de haber sido lesionado o puesto fuera de acción por Kane en esta lucha no Unforgiven y, y logra vengarse y llevarse la, la victoria ¿no? La Resistance, ¿no? los campeones en pareja derrotan y retienen su título ante Rhino y, y Tajiri Y finalmente eh, Triple H se enfrenta a Randy Orton por el campeonato peso-pesado mundial recuerdan pues que Randy Orton eh, venía como campeón a este evento luego de haber derrotado pues a, a Chris Benoit en Summerland y esto causó pues que, que Randy Orton fuera traicionado por por Evolution, ¿no? el famoso el famoso y el, el primer dedo hacia abajo pues no de, de Triple H entonces eh, Triple H se vuelve a convertir en campeón pesado, pesado mundial en este evento Obviamente pues con la asistencia y, y la intervención de Ric Flair y, y de Batista. Pero finalmente el evento termina con, con Hunter llevándose el título. En Unforgiven del 2005, el 18 de septiembre del 2005, en el Ford Center de, de Oklahoma. Llegamos sí, a... Llegamos a, a... Sí, yo también recuerdo ese, bueno, ese evento. Ese real, evento. Porque creo, sí, porque, porque era... Creo que los eventos que ya estábamos juntos como parte del grupo y, y ya teníamos un lugar donde pasábamos todos los eventos. Una semana eh, después, cada noche. Sí, no, no recuerdo si era una semana o dos semanas después, pero, pero obviamente es el, la gente que lo veía con nosotros era el diferido. Sí, y no. Y, regalamos sí. todo,
0: me acuerdo. Regalamos toda la tienda de Helton, hasta, hasta sí, esa botellaza sí, sí, sí. que había este, como parte del escenario donde hacíamos sí, las claro.
1: reuniones en Miraflores. Claro, 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 claro. Eso en aquellos tiempos, hace aquellos, ya bien. varios años. Uh -huh. Bueno, abrimos este Unforgiven Given del 2005 con eh, Rick Flair derrotando a Carlito por el campeonato intercontinental vía rendición, el primer y único título intercontinental de, de Rick Flair. ¿no? Acotar eso. Eh, Ashley Mazzaro ¿no? y Trish derrotando a Torrey Wilson y a Victoria. Big Show derrotando a Snitsky. Shelton Benjamin derrotando pues a este personaje de Chavo Guerrero llamado Kevin White. ¿no? Man Hardy derrotando a Edge. Con, ahí, con, con, con Lita en una lucha en reja. Claro, obviamente, pues que ya le ponía, creo que, el punto final a este. A este intringul es medio personal y medio este, en Edge. el ángulo de Edge. Yo ¿no? no sé por qué aplaudes, pero bueno. Eh, Lance Kate y Trevor Muldock derrotando a Hurricane y a Rosie por los campeonatos mundiales en pareja. Y finalmente Kurt Angle derrotando a John Cena, el campeón de la WWE por uh, descalificación. Creo que ese Unforgiven uh, estuvo, pues, dentro de uno de los más flojos, creo yo, ¿no? Creo, en mi, en mi opinión, no estuvo tan tan brillante como, otros, como otras ediciones, ¿no? Ahora, el Unforgiven del 2006, este es el primer Unforgiven fuera de los Estados Unidos, y el único también, creo, realizado, pues, en Toronto, Ontario, en Canadá, el 17 de septiembre del 2006, ¿no? Johnny Nitro que ahora pues es conocido como John Morrison ¿no? eh, con Melina ¿no? reteniendo pues su campeonato intercontinental ante Jeff Hardy eh, Kane contra Umaga en una doble descalificación el Spirit Squad derrotando a los Highlanders no sé si recuerdan pues esta pareja de, de, de vikingos que duró poco tiempo en WWE ¿no? eh, reteniendo pues el campeonato mundial en parejas DX, Triple H y Shawn Michaels ¿no? que venían pues ya tenían dos meses reformados ¿no? derrotando en una lucha en desventaja al Big Show, a Shake McMahon y a Vince McMahon en una lucha en Hell in a Cell obviamente pues recordarán todos que <ríe> el Big Show pues, es despojado de su parte superior ¿no? de su vestimenta de lucha y puesto pues en las cuerdas y obviamente, pues, DX este, haciendo lo que mejor saben hacer, ¿no? Humillar, pues, a, a sus oponentes, ¿no? <risa> hundiéndole, claro, hundiéndole la cabeza ahí a, a, a los McMahon. Eh, luego tendríamos a Trish Stratus derrotando a Alita por rendición con un sharpshooter en su séptimo y último reinado como campeona femenina. Esta lucha marcaría el, el retiro. ¿no? Digamos parcial de, de Trish, porque bueno Trish con los años volvió a luchar, pero esto sería su última lucha en WWE por, por mucho tiempo, ¿no? y qué mejor forma de hacerlo que es su natal Canadá, y obviamente con una llave de revisión tan significativa para el pueblo canadiense como es el Sharpshooter de, de Bret Hart. Eh, y finalmente pues también A Randy Orton derrotando a Carlito Y John Cena derrotando Al campeón de la Edge Para coronarse el nuevo monarca En una lucha de TLC Table, dance, rechets, besas, sillas, escaleras Que creo que es una de las luchas En donde aparece Cena Que me agrada No hay muchas luchas en las que, en las que Yo Diga mira qué buena lucha ¿no? A pesar de que está Cena aquí Y esta es una de ellas entonces, una lucha brutal. El final también me parece muy muy bueno. Eh, eh, y sí. Ahora, eh, sí, ahora eso. creo que,
0: que en el network hay un especial que hablan de esta lucha, Chinito. No sé mm. si lo has visto. O Helton, no sé si has visto. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, hay una, hay una. Hay un evento, hay una, evento, perdón, hay un programa, ¿no? Que se llama. Untold. Eh, este unto ¿Está en Untold o en Timeline? No, no, Untold está. Untold. Untold, okay. Entonces, en el Untold está pues, todo el feudo entre John Cena y Edge. Obviamente, eh, involucra pues también al papá de Cena y, y, y todas las luchas. Claro, todas, todas las luchas y todos los feudos que tuvieron pues, a lo largo de los años. Pero principalmente a partir de, del 2005, 2006. Eh, luego llegamos a... Unforgiven del 2007, 2007. 16, de, 16 de septiembre del 2007 en Memphis, Tennessee, este es el primer pay-per-view que incluye a las tres marcas, ¿no? digamos el primer pay-per-view de Unforgiven que reúne a las tres marcas, es decir Raw, SmackDown, eh, ECW, um, CM Punk derrota a Laia Burke, un luchador también que ya pasó al olvido, Laia Burke, Matt Hardy, eh, eh, Matt Hardy y MVP ¿no? eh, derrotan a Deuce and Domino por los campeonatos del, en pareja de la WWE luego posteriormente tenemos a Triple H derrotando a Carlito en una lucha sin descalificación Candice Michelle la campeona femenina derrotando a Beth Phoenix ¿no? algo que me parece curioso ver aquí en los resultados ¿no? Candice Michelle derrotando a Beth Phoenix ¿no? o sea, era un poco raro ver eso eh, Batista derrota al Gran Cali y a Rey Misterio en una triple amenaza para coronarse el nuevo campeón peso pesado mundial. Lance y Trevor Murdoch derrotan a Paul London y a Brian Kendrick. Eh, Orton derrota al campeón John Cena por descalificación. Y finalmente tendríamos como lucha estelar de este Forgiven 2007 el regreso después de unos meses. The Undertaker derrotando a Mark Henry. Creo que ya hemos mencionado anteriormente cómo es que Edge canjea eh, su segundo maletín, de Money in the Bank. Y es cuando, luego de que el Undertaker había derrotado pues, a Batista en una lucha reja, ingresa Mark Henry a atacar al Undertaker, lo deja maltrecho y después de eso Edge cobra su oportunidad titular. Pero justamente es por este ataque de Mark Henry al Undertaker es que se da esta, esta lucha, lucha y este evento estelar en, en Unforgiven del, del 2007. ¿no? Ah, mira. Sí, claro. Finalmente pues llegamos así al Unforgiven del 2008. ¿no? Este Unforgiven del 2008 realizado el 7 de septiembre del 2008 en el Quicken Loans Arena de Cleveland, Ohio. Teníamos pues como como primera lucha a Matt Hardy derrotando a Chavo Guerrero y a Pete Finley y a Matt Henry y a The Miss en este Championship Scramble por el campeonato de ECW. Como recordarán, bueno ya mencioné anteriormente este, esta lucha que se dio en Unforgiven del 2000 en donde en un lapso de 10 minutos, varios contendientes tenían que conseguir caídas y la persona que conseguía o que tenía o que era coronado campeón, al finalizar los 10 minutos, era finalmente quien se llevaba el campeonato. Entonces, este Championship Scramble o este formato eh, se dio en este último Unforgiven ¿no? o este último evento con el nombre de Unforgiven en el 2008. Las, los tres títulos máximos, tanto de ECW, el campeonato de WWE y el campeonato peso-pesado mundial, se disputaron bajo este formato, que era, eh, empezaban pues dos contendientes en el cuadrilátero y luego posiblemente ingresaban eh, dos o tres luchadores más. Y finalmente, cuando ya todos los contendientes estaban dentro del cuadrilátero empezaba pues a correr un tiempo ¿eh? y dentro de este tiempo la persona que obviamente eh, conseguía una caída y al finalizar el tiempo se convertía finalmente en el campeón en el caso del campeonato de ECW pues Matt Hardy se lleva, se lleva la victoria al finalizar el tiempo de 16 minutos 44 segundos luego tendríamos a Cody Rhodes y a Ted DiBiase los campeones mundiales en pareja derrotando pues, a Crime Time, ¿no? JTG y el recientemente pues, desaparecido Chad. Gaspar. Chad. Ajá. Eh, Shawn Michaels derrotando a Chris Jericho ¿no? en una lucha eh, no sancionada por la WWE. ¿no? Recordarán pues, que Shawn Michaels este, ataca y pues deja casi pues al borde del no o al no o no pues a, a Chris Jericho ¿no? pero este hecho pues sería muy importante y muy relevante para lo que vendría después en el evento Triple H el campeón de la WWE logra retener su título al derrotar también en un championship scramble a Brian Kendrick Jeff Hardy uh, MVP y uh, Shelton Benjamin Michelle McCool campeona de las divas derrota a Maurice para retener su título. Recordarán ustedes que la primera campeona de las divas es justamente Michelle McCool, quien había conseguido eh, el campeonato de las divas unos meses antes, ¿no? En The Great American Bash. ¿no? Y, bueno, este campeonato de las divas eh, surge porque la marca SmackDown no tenía una campeona femenina, ¿no? Ya que eh, el campeonato femenino o The Women's Championship era exclusivo de The Rock. No, no, no. Y, como evento, y como evento estelar tendríamos pues a Batista, Kane, JBL y a Rey Mysterio, ¿no?
2: derrotados
1: por Chris Jericho. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si recuerdan, CM Punk tendría, tenía que defender el título pesado mundial, pero durante el evento había sido pues atacado por Legacy, ¿no? por Cody Rhodes, por Ted DiBiase y por Randy Orton. Esto le imposibilitó a, a CM Punk salir a defender su título y fue reemplazado convenientemente pues, por Chris Jericho, quien a la postre se convertiría en campeón en una lucha que duró 17 minutos 8 segundos.
0: No te olvides que en Legacy también estaba Manu, te estás olvidando de este señor que estuvo un par de semanitas ahí. En este... oh, ah, este... sí, estuvo claro. Un
1: par de... Claro, sí. Claro, que lo tenemos también comentando acá. <risa> todavía no he comentado.
2: Todavía no he comentado. Todavía no he comentado. Está sin palabras, ver, se ha
1: quedado sin palabras voy a, voy a comentar. No, es que yo, bueno.
2: yo me acuerdo bien estas fechas porque en estas fechas yo había viajado a Estados Unidos y como que fue como un paréntesis y no sabía nada del tema. Fui por otro mm. motivo que ya uh -huh. eso lo sabemos de <risa> ah, super. ¿Qué, qué otro motivo que fue. ¿Qué no no fue por ir a ver lucha, fue por fue una, un viaje más de personal, en realidad, ah, entonces estaba un poco aislado del de, de, de tema de lucha libre, y sí, justo esos meses. No fue a buscar mucho. asilo,
0: fue a buscar asilo.
2: Exacto,
1: más o menos.
0: Asilo, asilo para el alma, está bien, está bien está, sí, bien sí. está bien,
1: está bien. Bueno, y es así como llegamos a, a, al último evento ya con el, con el nombre de Unforgiven, ¿no? este evento que se realizó pues en el 2008, y la WWE decidiría ya tener otro evento con otro nombre como evento usual o habitual para el mes de septiembre. Sí, ha sido muy buena la historia de Unforgiven. Y bueno, como lo, como lo indicas Dave,
0: el evento de septiembre cambió de nombre. Cambió de nombre a Night of Champions. Uh -huh. Pero a este chico nombre... Chico. Noche de campeones, Night of Champions Que luego también sufriría otro cambio Pero lo vamos a ver ahorita Ahora, el primer evento de Night of Champions eh, Fue pues eh, El 24 de junio Del año 2007 Pero uh -huh. no como Night of Champions sino se llamó Vengeance Dos puntos, Night of Champions uh
2: -huh. ¿Qué
0: pasó en este evento? Bueno eh, Johnny Nitro que pues, este, ahora es conocido como John Morrison, derrotó a CM Punk por el campeonato vacante de ECW. Aquí para los que recuerdan, eh, esta lucha originalmente iba a ser entre Chris Benoit y CM Punk. Sin embargo, por las razones que ya todos sabemos, Benoit no pudo eh, estar en esta lucha pues, y Johnny Nitro fue eh, el reemplazante quien a la postre se llevaría el campeonato de ECW. Eh, ¿Por qué queda vacante el campeonato DCW? Porque semanas antes de Vengeance hubo el draft y el campeón Bobby Lashley fue pues, elegido para ir a la marca Raw. Y dejó el título vacante, hicieron un torneo donde los cuatro finalistas fueron pues Borg, eh, Bork, Chris Benoit y este señor que venía de TNA, que era Monty Brown, pero fue conocido como Marcus, Marcus Corbón. Uh -huh. Exactamente, exactamente. ¿Qué más pasó en este evento? Bueno, John Cena derrotó a Bobby Lashley reteniendo el título. John Cena derrotó a Bobby Lashley, a Kim Booker, a Mick Foley, y a Randy Orton, ¿no? A Randy Orton, sí. Y a Randy Orton. Bueno, luego, ya con el nombre de Night of Champions pasamos al año 2008. Vamos a hacer esto rápidamente. El 29 de julio, de junio perdón, de 2008, donde Teddy Biasi y Cody Rhodes derrotaron a Hardcore Holly. Originalmente, Hardcore Holly pues hacía pareja con Cody Rhodes Pero antes de la lucha eh, Cody traiciona pues a Hardcore Holly eh, en, la, en la cual pues este Hardcore Holly sería su última aparición En la WWE ¿no? También recordemos que eh, dentro de ese evento Triple H derrotó a John Cena Y retuvo el campeonato de WWE Esta es una lucha eh, que pueden ver gratis Para los que no tienen network Está en YouTube En el, en el, en el canal oficial de WWE ¿No? Ahora, si seguimos en Night of Champions para el año 2009, el 26 de julio, donde teníamos a CM Punk eh, con el campeonato peso pesado, siendo pues el póster eh, promocional del evento, ¿no? Eh, Randy Orton derrotó a Triple H y a John Cena para este, retener el campeonato de WWE. Originalmente en la lucha, no sé si recuerdan ustedes, Orton se rindió, ya que Triple H le hizo una llave de rendición que fue el francotirador y pues Sina le hizo un crossface, pero el árbitro no, no lo declaró vencedor. Ahora, uh -huh. dentro de, de la historia de Night of Champions tenemos una lucha que a mí me gusta mucho que es entre Jeff Hardy eh, y CM Punk por el campeonato peso pesado. Esta rivalidad fue una de las principales en SmackDown en aquellas épocas, ¿no? Entre uh -huh. CM Punk y Jeff Hardy, ¿no? Eh, un mes antes de este evento, en Extreme Rules, Edge y Jeff Hardy se enfrentaban en una lucha de escaleras en eh, donde tuvimos pues eh, Jeff Hardy coronándose campeón. Jim Ross salió a hacer una entrevista al nuevo campeón, eh, sin embargo pues CM Punk salió con el maletín e invocó pues eh, luchar por el campeonato que había ganado. Recordemos que CM Pong era el ganador del Money in the Bank y cargaba en ese momento pues el maletín, ¿no? Eh, semanas después Hardy eh, recibiría su revancha contra CM Punk en el 15 de junio del de, eh, año 2009 en un episodio de Raw en un combate de triple amenaza que también involucró pues a Edge no este es un feudo que duró aproximadamente tres meses y se vio como CM Punk de alguna u otra manera viraba pues salvando al bando rudo haciendo mención pasado de Jeff Hardy, no este pasado tenebroso lleno de demonios con alcohol y, y sustancias prohibidas, no que este es un es un que ahora lo están haciendo, bueno lo, lo hicieron como refrito eh, para la historia de Sheamus con Jeff Hardy, no uh -huh. ambos pero tuvieron... malísimo sí muy malo malísimo 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 eh, ambos este CM Punk y Jeff Hardy tuvieron confrontaciones antes de poder llegar a Night of Champions, donde eh, Jeff Hardy, pues, eh, no creía que Cien Pong era un campeón legítimo por la manera que éste le había ganado el título, ¿no? eh, El árbitro, el árbitro, perdón, el gerente general de ese entonces, que era Teddy Long, pues, eh, anunció que en Night of Champions, Jeff Hardy, pues, se enfrentaría a Cien Pong bueno, eh, Jeff Hardy derrotó a CM Pong y ganó el título peso pesado nuevamente, ¿no? En el año 2010, Daniel Bryan eh, derrotó al Miz ganando el campeonato de los Estados Unidos, Night of Champions, 19 de septiembre del 2010. Otra rivalidad de Raw eh, que involucraba al campeón de ese entonces que era el Miz contra Daniel Bryan por el campeonato de los Estados Unidos. Una enemistad que si recuerdan había comenzado durante la que fue la primera temporada de NXT. ¿Se acuerdan uh -huh. de esta temporada o se acuerdan cuál era la temática de esta temporada?
1: Claro, que cada uno de los, digamos, de los rookies, ¿no? O las personas que iniciaban dentro de, de NXT tendrían pues a su, eh, ten, o serían manejados o estarían bajo la tutela de un luchador ya del, del roster principal. Claro. Como, como un apadrinaje, ¿verdad?
0: Un apadrinaje, claro. ¿no? Claro, uh -huh. pero hubo también, si recuerdas, mucha controversia, ¿no? Porque eh, Daniel Bryan venía de las indies y tenía eh, de mentor a nada más y nada menos a un hombre que, que había salido de un reality de un reality de MTV que no era técnicamente un luchador que había aprendido sí eh, a poder moverse en el ring a poder este a poder ser luchador pero no era un luchador entonces hubo hubo bastante bastante controversia ahí pero bueno eh, el Miss en la historia era el mentor de Daniel Bryan y sintió pues, que Daniel Bryan no lo respetaba. ¿no? Bryan fue liberado eh, de su contrato eh, de WWE, si recuerdan, en este incidente, que ya lo tocamos en un podcast también, eh, uh. de los despidos, donde este, Daniel Bryan se sale del libreto pues, y ahorca con su corbata a, a Justin Roberts. ¿no? Ahora, eh, se, manejó, se manejó en secreto el regreso de Daniel Bryan como integrante de Sorpresa, para unirse al equipo de WWE en el evento Summerland, donde el equipo de WWE se enfrentaba pues a, a Nexus, ¿no? Ambos eh, se enfrentaron durante semanas en Raw y Bryan pues desafió al Miz por el campeonato de los Estados Unidos y el Miz aceptó. Luego pues el Miz ganaría, eh, perdón, el Miss perdería el título ante Daniel Bryan pues en Night of Champions 2010, ¿no? ya en el año eh, 2011 tuvimos una de las y acá sí, Helton creo que va a tener que hablar largo y tendido eh, Night of Champions 2011 18 de septiembre la lucha eh, entre Triple H y CM Punk una lucha que no tenía ningún campeonato máximo en juego a pesar de que la temática de Night of Champions es que todos los títulos se defienden esta lucha no contó con una defensa titular ¿Qué recuerdas, Dave? ¿Qué recuerdas, Helton, de, este, de esta historia, de este ángulo entre Triple H y CM Punk?
1: Yo lo que creo es que, a ver, si bien es cierto dentro del ángulo era que... Si, creo que si Triple H perdía, ya no sería el COO, ¿no? O uh -huh. el gerente uh -huh. de operaciones de, de w ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente... Eh, se llevó un poquito de la no sé si de la vida real o del de intríngulis de Trasbactidores a esta lucha. ¿no?
2: Claro, incluso Nash iba a ser el, el que iba a ser a enfrentar a, a Punk. ¿no? Sí. Y Triple H decidió hacer él mismo la pelea, ¿no? Claro. Si recuerdan,
0: amigos, esta eh, rivalidad inicia pues eh, después que Cien Pong se convirtiera en campeón de WWE en Summernam, que fue atacado por Kevin Nash y luego Kevin Exacto. Nash pues, diría que recibió un mensaje de texto que desde el celular de Triple H que le decía, este, ataca a quien gane la lucha independientemente de quien sea ¿no? vimos una de las, un, uno de los, de los ángulos donde algunas cosas eh, de la vida real aparentemente se dijeron no sé si recuerdan esas, pro, esas promo antes de, del evento
1: yo donde... lo que recuerdo es que creo que yo lo que recuerdo, creo, creo que fue en el evento o antes <risa> o no, no recuerdo bien pero este eh, Stephanie está conversando con Cien Punk o trata de, de digamos conciliar un poco y, y le extiende la mano ¿no? y Cien Punk le dice no hay nomás yo sé dónde estaba esa mano y a eso fue como oh, que oh, oh, oh. Uy, Dios mío, o sea, dije, uy, ay, ay, no, aquí, aquí, esto ya, o sea, yo no sé, yo no sé si esa línea haya sido, o sea, con consentimiento de, me parece difícil creer que Stephanie pueda conseguir, o sea, pueda consentir una línea así, pero, o sea, fue una cosa que dije, oh, qué bravo, qué fuerte.
0: Pero tú sabes que eso vende, pues,
1: eso vende. No lo sé, o sea. No lo sé, o sea, Vince, Vince ha tenido unas ideas, Vince ha tenido unas ideas que, obviamente, las he tenido que consultar con Stephanie, con Shane, ¿no? Y con Linda a veces, ¿no? Porque ya, o sea, y es más, o sea, Stephanie ha tenido, o sea, Stephanie ha dicho que a veces las ideas de su papá eran muy descabelladas, ¿no? ya muy, o sea, que, 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 que realmente presentaban a la familia como muy disfuncional. El hecho, ¿no? Claro, es que el hecho de es que el hecho de que Stephanie diga no ya mi papá tiene unas ideas muy este, o sea, muy locas para, y muy locas para los ángulos, ¿no? Que obviamente si uno ve eso dice, ya no ya, muy, ya estás pasándote de la línea, ¿entiendes? O sea ya no ya no. Ahora pero en bueno este, eso
0: era en, en tema este para otro podcast. ese era tema para otros podcasts. pero en este claro. feudo la ver, la verdad que yo me quedo con la parte donde le dicen, no, este, ya no es Triple H o ya no es CM Punk hablando con Triple H, es Phil Brooks hablándole a Paul Beck. Ya como que ¿Eh? estaban en otro level, ¿no? Ya se habían dicho, estaban hablando del push, estaban hablando este de poner over. Estaban sacando muchos muchos términos que a la larga pues este nos harían pensar si realmente esto pues este estaba pasando o era pues este, una improvisación, ¿no? Yo creo que sí, o sea, todo lo que pasa en WWE es buqueado, sí ya lo sabemos, uh -huh. pero hay una línea muy delgada. Al menos en este, en, en, en este feudo sí. Porque um. porque, Dave, si tú te acuerdas, cuando le dice este es Phil Brooks hablándole a Paul Beck, el micro se empieza a cortar. Que es lo mismo que pasa, bueno, ya saliendo de Night of Champions, que es lo mismo que pasa cuando este CMB pues hace la, la Pie Bomb, ¿no? O sea, le cortó no, el micro. De pero,
1: pero, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Pi -bon? ¿Pi -bon de qué? O sea, yo creo que,
2: ya para estos años ya se jugaba mucho con la realidad y la subrealidad, sí. ¿no? Con,
1: eso. Con la exactamente. O
2: sea, ya se mezclaba mucho eso. ¿Por qué? Porque obviamente el internet, la globalización, todo ya estaba más fuerte, ¿no? entonces de todas maneras tienes que, que podrir el cerebro a los fanáticos porque los fanáticos ya estaban un paso más adelante que los escritores
1: exactamente, Sí, sí. Incluso exactamente dentro,
2: incluso dentro de la promo este,
0: Triple H menciona pues, a los fans de internet, menciona de que ellos, sí. ellos este año te están aplaudiendo pero el año pasado ni te conocían este, sí. se dijeron ahí se dijeron La Vela Verde pero bueno, este, este feudo pensaste, pues, como este,
2: F.B. La Rosa de Guadalupe
0: <risa> no, no me no la Guadalupe Sino que es algo, es algo interesante Es un que tío, mal, mal, tío, no, tío. Tío. no,
1: no, no, pero, tío, pero concuerdo Concuerdo totalmente con Geldo O sea, es ya do, O sea, ¿también? estamos hablando del hecho En que, no, no, no Pero es que, o sea, estamos hablando justo El año en que ya ¿Cuándo le había apiado de No, 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 no me había <risa> nada Pero o sea lo que pasa es que ya estamos hablando de un año en el cual las redes sociales ya tenían un protagonismo mucho más determinante para las historias y no solamente para las historias, sino también para la reacción de los fanáticos. Es el caso de por ejemplo nosotros, ¿no? que estamos mucho más metidos dentro de las historias, que sabemos lo que pasa tras bastidores, que tratamos de averiguar cómo es la cosa y obviamente un hecho como este que ha mencionado J.F. que es que Cien Punk y Triple H mencionen o salgan un poco de lo que es los personajes. Del script, ¿no? Del script. El script, lo predeterminado, lo que está dentro del negocio y que toquen o rocen un poco elementos de la realidad, te hace pensar. ¿no? Pero justamente creo que esa es la re reacción que tanto Triple H como Cien Punk querían conseguir ¿no? y creo que lo lograron porque acá es como que el que se pica pierde ¿no?
2: claro bueno pero tampoco pero
0: eh, tampoco tampoco secreto de confesión ni secreto de alcoba que que siempre <risa> <Cien Pon> y <risa> triple H pues este no se llevan bien no o sea vamos a meterle realidad pero entre realidad 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 te meto tu chiquita no entre broma y broma te por la paloma y eso fue lo que hizo siempre, pero eso fue lo que hizo siempre con algunas cosas que dijo, o sea, no se salió mucho de lo que realmente la gente comenta que es, y eso lo sabemos los tres, eso lo sabemos los tres.
2: Sí, pero ya, o, no? o sea, acá ya era, o sea, tenían carta libre para decir, obviamente, un guión, pero a, 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 con sus palabras, Claro. ¿no? entonces ellos ¿no? tenían que, que actuar igual, ¿no? Sí, claro, o sea, bajo un guión, ¿no? Y no bajo. salirse de eso, ¿no? Obviamente uh -huh. le van a meter ajos y cebollas, pero ese era, ese era como si dice, la clave para que la, para que la, la fanaticada, pues, no diga que esto está armado, ¿no? Para Así que
0: funcione sí. más el feudo, pues, ¿no?
2: Exactamente. Sí, claro. Al
1: final y al, y al final eso es lo que se quiere, ¿no? o sea, crear un, oh, 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 oh. Por, ¡No, por ejemplo, ¿no? no.
2: Oh, claro. no, y yo creo que este es, cómo se llama desde, desde esta etapa de 100 Pong, es donde donde, donde todos los feudos o sea, como si se dice, nace ese este tipo de, de, ¿cómo se llama? de guiones, ¿no? Donde mezclan la realidad sobre todo con 100 ¿no? Porque con 100 mm. Pong ya como que todo todo parecía confuso, ¿no? No, esto no es un guión, No, sí sí se lo está diciendo está diciendo la verdad. Entonces, esto es eso como no, que con 100 Pong es...
1: funcionaba mucho. Sí, y, y, o sea, y a partir de aquí es que también ya, no sé, pues, desde el momento en que tienes un reality que se llama este, ¿cómo se llama este reality de las divas? O w Total, w divas. divas o no, Total, Total divas. Total divas, ¿ya? Divas. Desde el momento en que tienes un reality y haces que ese reality se traslade pues al ring o a las luchas, ya, o sea, ya, o sea, es un mecanismo en realidad. ¿no? Es un mecanismo que ya ha funcionado, ¿no? Como dice Hilton, pues llevar un poco la realidad a lo que son los feudos y viceversa también, ¿no? Porque el hecho de que te enteres que Demis y Maris son pareja, Daniel Bryan sale con una de las velas, John Cena sale con una... O sea, a mí eso en realidad, ya, yeah, Joaquín, suma para algunos feudos, pero en realidad no me interesa, ¿sí? O sea, que, 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 no sé, este...
0: no es purista. Que... Está bien, pero, está pero, bien, o sea, pero está bien, pero está bien, pero está bien. A nosotros pero, nos importa sí. lo que pase en el ring. A, a mí sinceramente me importa lo que pase en las tres horas de Raw. Lo que, lo que valga SmackDown, lo que sea NXT, lo que sea Impact, eso me importa.
1: No no mientas, no mientas, no mientas. No, 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 Aquí no, 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 no mientas. También, también te gusta tu cochinada. O sea, entra... sobre de todas las
2: cochinadas.
1: No, no también, también entra a ver, también entra a saber quién está con quién, no, este, quién es un pareja, afuera de.
0: Me he bajado TikTok. No, no de la lana. Está bien, está bien. Me he no, bajado miento. TikTok para ver
1: la lana bien. No, <risa> ya, espero que no nos ya, se, ya. espero que no nos espero que en algún momento no nos censuren por algunas cosas, o sea, las que estamos diciendo, pero este no sé si purista, pero si su, se va bomb, a children, su bomb, su pipe bomb, su bomb.
0: No, no, pero si es,
1: <risa> ¿En realidad crees eso del pipe bomb? No, ¿Sería no, no, no.
0: No, no creo lo del pipe bomb, pero hay que ser consciente. En alguna época tú imaginaste que alguien podría decir lo que dijo Punk. Así. No, yo creo que
1: nadie, sinceramente. Yo creo que nadie. Nadie, o sea, nadie en cámaras. Claro. O sea, nadie en claro. cámaras, pero este Claro, eh... promo
0: shoots abundan en YouTube. Los shoots sí, claro. abundan, abundan en YouTube, pero que tú lo veas. Donde alguien de WWE diga que WWE, que, que Hulk Hogan, pues, que la roca es mejor de a trasero que Hulk Hogan. Que la compañía va a estar mejor cuando Vince muera. ¿qué sé? Eso? Que me levante la mano y me diga yo lo pensé, yo lo imaginé. A ver qué me diga. Ay, me...
1: Ah, en bueno, en cámaras no, ¿no? Pero este. Tan tan vital no sea. Uh, Vince. Vince. O sea. Puede, puede hacer que le escupan en la cara. Ah, es ante cámaras sí, y no sí, pasa sí, nada. Fue. Y no pasa nada. Sí, sí O sí, sea, sí, Bing también. Bing puede quedar como lo peor de la escoria humana y para él es más plata. Exactamente.
2: Exactamente. Obviamente, lo de
1: obviamente, obviamente, obviamente. No estoy, no, o sea, no estoy contando que Stephanie en el DVD de, de Mr. McMahon o de McMahon dice unas cosas que uh, a veces hay historias que con las que venía mi, mi papá y nos, nos ponía pues la, las cartas sobre la mesa a Shane y a mí y decíamos, oye, pero ¿cómo vamos a, cómo vamos a presentar esta historia? ¿no? ¿No te parece ya muy excesivo esto? Uh, eh, no sé, pues un ejemplo, ¿no? O sea no, no, Espero que no esté escuchando menores de edad o... No, no, mejor no, no. No,
0: no, no, dilo, pero dilo no, con no, las palabras... Dave, por favor, tú. Con la no, no, de Grado, correcto, tú, tú, o sea, Claro, tú, tú eres Dave y manija Hildebrand. Así que, por favor, tú. No, pero. Pero, o sea, eliges, ¿no? pero
1: presentar, presentar historias que involucran este, intríngulis sexuales familiares ya no. Pues no, ya eso ya no, 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 no corre. Pero no va. Muy
2: fuerte, JF
1: no, no no, 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 es que no, no. Muy
2: fuerte no hables así amiguito Le no, dejan pero
1: es que mal ante cosas, los fans No, pero es que son cosas que ya con la misma Stephanie decía, no se pueden presentar no se pueden dar, ¿no? Eso es imposible o oye ver, pero es, el... es, esto,
0: esto de Vinci es controversial porque no sé si, te, si se acuerdan ustedes amiguitos, en una edición de Smackdown, donde Stephanie le dice a, a Linda solamente puede haber un lugar para una mujer dominante en la WWF y esa soy ya, yo. O sea,
1: ya O sea, para Stephanie darle un, una cachetada... Una cachetada a su mamá. Sí. Es sí, claro. muy, muy, muy difícil. Pero bueno, ya, sigamos con Night of Champions, que creo que nos estamos yendo por, sí. por otro lado. Sí, está sí, bueno, sí, sí, bueno, sí, bueno sí, el debate. Estaba,
0: estaba bueno, bueno. está bueno. Hay que apuntarlo para tema de podcast. 16 de septiembre del 2012, Night of Champions de ese año. El Team Hell No. Derrotaban a Arthur y Kofi Kingston para ganar los campeonatos en pareja de WWE. Y también pues, este, CM Punk y John Cena se enfrentaron por el campeonato de WWE. Terminando en un empate tras 27 minutos y 11 segundos. Ahora, en el año 2013 en Night of Champions. No sé si recuerdan, corrígeme Dave. Si presenciamos, creo que ha sido la primera lucha de Paul Heyman. En doble, bueno, la, la primera lucha de Paul Heyman, cuando hizo pareja con el campeón intercontinental, que era también su, maneja, su, su manejado, Curtis Axel, derrotando uh -huh. así en Punk en una lucha eh, sin descalificación en desventaja. Es, uh -huh. es una de las un, de las únicas luchas que tiene Paul Heyman,
1: ¿verdad? Eh, una de las pocas, sí, pero no, la primera. Pocas, no la primera. No la primera, porque. Porque Marchando. Paul Heyman ya ha estado en luchas antes en o sea en WCW, ¿no? Cuando era Paul Lee, ¿no? Y este y como parte pues, de la alianza también creo que este, por ahí tuvo algunas intervenciones, ¿no? Pero o sea, la primera lucha, lucha, lucha de Paul Heyman no creo que sea esto.
0: Ya, está bien. Ahora, dentro de ese mismo evento, en Iowa Champions 2013, Daniel Bryan derrotó a Randy Orton y ganó el título de WWE. Eh... ¿Cómo empieza esta historia? Si se acordarán... Este, Triple H era el árbitro... Especial para el Main Event... Entre Daniel Bryan y John Cena... Y... Aparece Randy Orton... Cobra el... Bueno, antes de cobrar el maletín... Triple H pues... Este, le hace el pedigrí a Bryan... Y, no, y se lo deja servido, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué ocurrió esto? Bueno... Porque simplemente... Para la vista de la autoridad... Los McMahon y Triple H declararon pues, que eh, tener a Daniel Bryan como campeón no era lo mejor para los negocios, ya que Bryan, Daniel Bryan no encajaba pues, en el molde. ¿no? ¿Y de qué molde hablamos, Helton? ¿De qué molde hablamos que no encaja como campeón?
2: De un luchador que uno que venda, que es imponente. Que tenga que talla. También, que, exactamente. Que tenga el porte, la presencia.
1: Que tenga talla y, y, y precio. Los tenga talla. De
2: <ríe> <ríe>
1: <ríe> pero sin embargo,
2: Brian pues, vendía... Logró, ¿Logró revertir eso? ¿no? Bueno, pues, sí, era.
0: por supuesto. Más adelante
2: logró revertir ese tema.
0: Pero recuerden que este feudo pues inicia de esa manera y la autoridad nombra a Randy Orton como el nuevo rostro de WWE. Ahora, en Night of Champions eh, 2014, John Cena derrotó pues por descalificación a Brock Lesnar. ¿Qué recuerdan de esta lucha? Y si no recuerdan, me dicen y yo, y yo se los digo. Voy asado ya. Mm. Me han pateado. Voy asado. No, ¡Una broma. Es una broma. me síganme. síganme. Opínenme. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo dices? No, 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 amiguito. Es una, una bromita. No, no, pensé que estaba en ¿Qué recuerdas, señor Dave, señor Helton, por favor, de la lucha entre John Cena y Brock Lesnar que acabó en descalificación en Night of Champions 2014? Creo que esta o... lucha...
1: Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, por supuesto, escucho todo lo que usted me dice. No, no, no. Creo que esta lucha fue después de la lucha en la cual Brock Lesnar... Lo mata. Pues, en... este, sí, sí, claro, lo mata. Políticamente, pues, este, lo destroza, pues, ¿no? Este, para conseguir el, el campeonato. ¿no? Sí, Pero lo sí. que sí recuerdo, o sea, es que Cina creo que aplica un... Ya al final, ¿no? Attitude, uh, attitude, adjustment, ¿no? pero pues este, ah, le aplica pues una kimura unas cuatro veces creo, ¿no? Pero ¿Sí? eh, bueno, Cena logra revertir eso. ¿no? ¿Y qué más? Creo que lo que pasa es que entra, entra, lucha, entra, Seth, entra Seth Rollins, Rollins ahí, ¿no?
0: exactamente, entra, entra Seth Rollins para atacar a John Cena con el con el maletín del Money in the Bank. Entonces, por este uh -huh. ataque, Lesnar retuvo el campeonato. Ahora, si recuerdan también uh -huh. después de la lucha, este, Seth Rollins eh, le aplicó su finisher pues, este, a Lesnar uh -huh. e intentó cobrar el
2: maletín. Pero claro. pues
0: Sina lo atacó antes, y, antes que sonara la campana. ¿no? Y después, bueno, Lesnar ya le aplica el F5 a Cena, pues para, para cerrar el, finalizar show. el show. Al finalizar el show. Ahora, en Night of uh -huh. Champions 2015 hay algo pues, eh, particular con Seth Rollins. ¿no? Seth Rollins eh, venía de, de ganar el campeonato de los Estados Unidos eh, ante Cena en una lucha winner take all. No sé si recuerdan, este, dentro de este Night of Champions, eh, Seth Rollins tenía que defender el campeonato de los Estados Unidos y a la vez pues, eh, el campeonato de WWE. ¿Quiénes fueron mm. los contrincantes? Bueno, el primer contrincante era eh, John Cena, ¿No? John Cena eh, que intentaba de alguna manera recuperar este campeonato eh, de los Estados Unidos ¿no? Y el contrincante para el campeonato eh, de WWE era nada más y nada menos pues, que Sting Si recuerdan, como parte de este ángulo, Sting hizo su, re su regreso a WWE después de WrestleMania 31 el 24 de agosto del 2015 en un episodio de Raw donde, como parte de este segmento, la autoridad le iba a regalar una estatua. Una estatua similar a la que tiene pues, este Bruno San Martino, a la que tiene el Ultimate Warrior, a la que tiene Rick Flair, a la que tiene claro. Flair, la que Big tiene Show, André ahora gigante.
1: también.
2: ¿Al Big Show tiene una estatua? No sabía. Sí, yo le he visto.
1: Big, ¿Sí? No ah,
2: no, 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 sabía. Big Show no, el Gigante, el Gigante. André, el gigante, André. Claro, sí, André, André gigante.
0: gigante, André Gigante. Ahora... Sí. Eh, dentro de esta promo, pues, este, Triple H se roba frases de Ric Flair, se roba frases de, de Triple H, Brooklyn, Are You Ready? Y, pues, también haciéndose mofa de John Cena, ¿no? El campeón está aquí, se va a develar la estatua, y quien era este, el reemplazo de esa estatua, pues, era Sting, que atacó a, a Seth Rollins iniciando, pues, de esta manera el feudo, ¿no? Luego, pues, Sting... En las semanas posteriores eh, secuestraría la estatua, pues, y la aplastaría, ¿no? Se la llevaría en un camión de basura hasta llegar al evento.
2: La destruiría, la destruiría, la
0: destruiría. La destruiría, ¿no? Ahora, John Cena derrotó, pues, a Seth Rollins dentro del evento para ganar el campeonato de los Estados Unidos en 16 minutos. Y, pues, eh, las intenciones de Seth Rollins eran escapar para no hacerle frente a Steam en su siguiente lucha. Entonces. Lo que hizo Cena pues hacerle su finisher, el ajuste de actitud sobre el suelo, fuera del ring, impidiendo pues, que se escape Rollins. Inmediatamente salió Sting y pues aquí tuvimos este hecho triste donde presenciamos la última lucha oficial, hasta ahora, ¿no? la, la última lucha de Sting dentro de WWE, ¿no? después de esta lesión. En el año 2016, el 25 de septiembre de ese mismo año, tuvimos una lucha para poder tener el desempate. No sé si recuerdan que en ese tiempo eh, Cesaro y Sheamus eh, tenían una rivalidad y tenían esta clásica lucha de Best of Seven. No sé si lo recuerdan.
1: Pero a ver, en el 2016 ¿también se llamó Night of Champions? Sí, no. perdón, perdón, señor. Disculpe usted, disculpe usted.
2: Más rapidito, gordo.
0: Más rapidito tengo que ser. Está bien. Se llamó Clash of Champions, el ah, choque no de los campeones a partir del año 2016 lo lamento, pido ah. mil disculpas ok, <risa> volviendo 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 al evento, a Clash of Champions tuvimos pues la lucha de desempate, no, la séptima lucha entre Cesaro y Sheamus este, este feudo pues empezó en Summerland donde Sheamus ganó eh, en Summerland la primera lucha luego ganó las siguientes en los episodios de Rodo el 25 de agosto y 5 de septiembre hasta ahí iba 3 a 0. En la cuarta lucha, eh, Cesaro se impuso en un show no televisado el 7 de septiembre y luego eh, obteniendo la victoria eh, 5 y 6 el 12 y 19 de septiembre en el programa Raw de ese mismo año. El desempate ¿Sí? sería pues, en Clash of Champions, pero quedó en una lucha no contest. Es decir, no hubo ganador para ese peso. of Seven de, tras 16 minutos con 36 segundos. Ahora, dentro de este Clash of Champions también se dio la lucha, la primera defensa titular del campeonato universal. El campeón Kevin Owens derrotaba pues, a Seth Rollins. ¿no? Eh, recordar que Finn Balor se coronó en Summerland como el primer campeón universal de WWE al derrotar pues, a Seth Rollins. ¿no? Pero se vio obligado a dejar el título vacante por una lesión real en el hombro. Ya en el año 2007 seguíamos con la temática de Clash of Champions, pero esta vez 2017. ya en el 2017, ya no sería en septiembre, ya eh, ocurriría pues en diciembre del año 2017, ¿no? Charlotte Ahora Fred, va, va, de...
1: una, una cosita antes de, de que siga, ¿no? Hay que recalcar que el Clash of Champions es un nombre de pay-per-view que viene de WCW y de Jim Crockett Promotion, ¿no? Uh, eh, Obviamente, pues, al WWE adquirir todos los derechos, los derechos y todos los nombres de lo que era WCW y, obviamente, pues, Jim Crockett Promotions, ¿no? Es que eh, WWE a partir de, del 2016 empieza, pues, a, a llamar a, a, a este pay-per-view de septiembre, Class of Champions. ¿no? Era un clásico de WCW, ¿no? Que fue desde, desde el 88 hasta el año 97. Exactamente.
0: Ahora, ¿qué tuvimos en... En ese pay-per-view tuvimos eh, la lucha entre Charlotte flair derrotando pues a Natalia eh, para retener el campeonato femenino de SmackDown en una lucha de leñadoras. ¿no? Las leñadoras fueron Carmela, Lana, Naomi, Tamina, eh, Ruby Riot, Liv Morgan y pues Sara Lohan. ¿no? También tuvimos la lucha entre Kevin Owens y Sammy Zayn haciendo pareja derrotando pues a Randy Orton y Nakamura. Mm -hmm. no eh, con los árbitros especiales que eran pues Shane McMahon y, y Daniel Bryan no árbitros especiales invitados eh, aquí la estipulación era de que si Kevin Owens y Sami Zayn perdían pues iban a ser despedidos de, de la WWE uh -huh. y pues eh, para equilibrar el, el poder ya que aparentemente pues Shane McMahon estaba estaba queriendo, pues, ya no contar con Kevin Owens y con Sami Zayn dentro de su plantilla, pues, este, Daniel Bryan se agregó a la ecuación y Daniel Bryan, pues, le dio la victoria realizando un conteo de manera rápida, ¿no? Para que Owens y Sami Zayn puedan retener sus empleos en, en WWE. En el año 2018, Clash of Champions se había anunciado para ese año. Eh, sin embargo, fue cancelado y reemplazado por este pay-per-view de mujeres que se llamó Evolution. Pero aquí yo quiero hacer una, una pausa, ya que eh, Chinito habló pues, de los eventos de WCW, de Cloud Champions y de Jim Crockett eh, Promotions. ¿no? Eh, tuvimos también algo llamado Night eh, of Champions en WCW, el 26 de marzo del 2001, que marcó el último programa de WCW Nitro a través de TNT. No sé uh -huh. si recuerdan... Eh, la temática de este pay per -view, bueno, similar a lo que hace W ahora, que era poner los títulos eh, principales en juego marcó también ah. pues el último el último episodio no de WCW y eso pues ya hemos hablado este, hasta el cansancio ¿qué mató a WCW? ¿por qué la mataron? Etc, etc bueno, en
1: realidad no hemos dedicado un programa a ello, pero yo creo que sí, ya más adelante tendremos que... ya toca
0: ya, ya, toca, ya. Des desmenuzar WCW. un poco más
1: eso no, no, o sea, desmenuzar, desmenuzar esta guerra entre WCW y WWE que, que este no inicia propiamente cuando, eh, cuando WCW decide poner un programa en prime time para competir con Raw. ¿no? o sea, empieza mucho más atrás, pero igual, no, es un es una es un tema que, que merece pues, desmenuzarse en, 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 un, en un tiempo mayor.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero este último programa pues trae al recuerdo ver poca uh -huh. gente poca gente en Nitro eh, ver uh -huh. pues este esta transmisión simultánea, ¿no?
2: Uh -huh. Esto claro.
0: creo que no, no se ha vuelto a ver en, en ningún lado, en ningún programa, en ninguna empresa, ¿no?
1: Corrígeme, Dave, no, no. por favor. No, 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 no. que esté transmitiéndose un mismo programa de lucha libre en dos cadenas distintas, ¿no? O sea... Lo más, similar, lo más similar puede haber sido el pelo de Rick Root, ¿no? que apareció en Nitro y apareció en Raw este, la misma noche, ¿no? pero este, mientras Raw ya había sido grabado y este Nitro era en vivo, pues Rick Ruth apareció en ambos programas, <risa> solamente eso.
0: Claro, y este programa se tituló así, este, Night of Champions. Estuvieron los títulos eh, principales eh, en juego siendo defendidos. Vimos pues, también sí. la última lucha de Nitro entre Sting y Ric Flair. ¿no? Promos, emotivas, eh, segmentos donde los luchadores, de alguna manera, salían de su personaje para eh, recordar sus mejores momentos en, en la compañía, pues que ese ese día tenía su última emisión. Bueno, volviendo eh, a, a hablar de Clash of Champions, eh, vamos a la última Night emisión. Of
1: Champions. Ah, Clash. no, perdón, sí, Clash of Champions. Perdón, señor,
0: Clash of Champions. ¿Perdón? No, se no se equivoque usted, señor. Clash of Champions. Clash of Champions. Tuvimos en el año 2019 a Sasha Banks derrotando pues, a la campeona femenina de Raw, Becky Lynch, eh, por descalificación. ¿no? Eh, si recuerdan
2: eh,
0: bien cómo inicia este, este feudo, después de SummerSlam eh, sale Natalia eh, prácticamente lesionada del brazo a dar una promo muy emotiva diciendo que pues, este, estaba muy orgullosa de la carrera que había tenido de su lucha con, con Becky Lynch la noche anterior, pues, y también citó eh, que ese día se conmemoraba un año del fallecimiento, pues, de su padre, ¿no?, de, del Juncker. Y fue interrumpida por el regreso, pues, eh, de Sasha Banks, que fue vista por última vez en los 35, ¿no? Eh, Sasha Banks abrazó emotivamente, pues, a Natalia, eh, iba a pedir el micro y le metió una tremenda bofetada, se quitó la peluca uh -huh. y pues tuvimos la... La personalidad este, villana de Sasha Banks con el cabello azul. ¿no? Eso que a ti tanto te encanta. Bro. Me encanta
2: que el cabello azul, ¿o qué amiguito? Esa, ese cambio de personalidad.
0: Ese cambio de personalidad, sí, esa, 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 esa bipolaridad me hace dar cosquillas. Pero bueno, eso es otro, eso es otro tema. Sasha Banks derrotó pues a la campeona femenina de rock por descalificación de tras 20 minutos, ya que eh, Lynch eh, fue descalificada después de golpear al árbitro con una silla y tuvimos, ya para cerrar el Clash of Champions este, este review, este resumen eh, a Kofi Kingston eh, derrotando pues a Randy Orton en 20 minutos por el campeonato de, de WWE ¿no? eh, este feudo pues nace después que Kofi Kingston se coronara campeón de WWE en WrestleMania y eh, en SummerSlam eh, Randy Orton intenta de alguna manera intimidar o atacar a la familia de Kofi Kingston que se encontraba en Ringside, ¿no? a su esposa a sus, a sus hijitos no Kingston y, y Orton pelearon eh, en Ringside, lo que resultó que en Summerland ambos fueran descalificados entonces se pactó pues una lucha para eh, el evento Clash of Champions y Randy Orton pues eh, perdió su oportunidad y Kofi Kingston pudo retener su título ¿no?
1: Y bueno, amigos, hemos llegado así a la conclusión de este episodio. Gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado este paso por Unforgiven, The Night of Champions y The Clash of Champions, eventos recurrentes en el mes de septiembre. Así que solamente invitarlos nuevamente a que sigan escuchándonos, sigan también comentando y eh, compartiendo los episodios de este su podcast favorito Reli. y nada, muchas gracias y hasta una próxima edición eh, JF por favor sí
0: agradecerle a todas las personas que siguen escuchando el podcast a las personas que siguen eh, fielmente y estamos pues celebrando el episodio 20 no, no pensábamos que íbamos a lograr 20 episodios seguidos este, nos alegra mucho ser una alternativa para ustedes nos alegra mucho que nos escuchen y sobre todas las cosas, sigan compartiendo el programa, sigan eh, dándole like, sigan eh, enviándonos sus sugerencias a través del inbox, siempre las leemos, estamos ahí viendo nuevos temas, viendo pues, la posibilidad de entrevistar a muchas personas que tienen que ver con la lucha libre, y este nada, disfruten, disfruten de la lucha libre, vean lucha libre, bajen lucha libre, consuman lucha libre, que es nuestra pasión. Así que nada, chinito, un abrazo para ti Un abrazo para todas las personas que nos escuchan Se cuidan
1: Bye